0: Il ne retombe pas, il reste en l'air, mais sa moto défile sur la route avec des gerbes d'étincelle et son corps tombe inerte sur le trottoir. Il est là-haut, il voit son corps, il voit la scène, il voit la Ford Fiesta rouge, il l'a décrit comme parfaitement, il voit la Ford Fiesta rouge qui s'arrête, il voit le conducteur qui sort du véhicule, il devine ses pensées, il a très très peur, le conducteur. Lui, il perçoit sa peur. Il pense qu'il l'a tué. Le conducteur secoue son corps. Il pense qu'il l'a tué. Il prend peur. Il regarde à droite, à gauche. Il remonte dans son véhicule et il disparaît. Et lui, il se réveille deux mois plus tard. Et il dit, voilà ce qui s'est passé. Il y avait ce conducteur, une forte Fiesta rouge. J'ai relevé les numéros de la, du véhicule et il s'agit de tel, tel véhicule, tel numéro. Il pouvait tout voir, il pouvait deviner les pensées, il pouvait voir les, les, les numéros d'immatriculation. Et le, le, la personne, qui a, donc le chauffard, euh, lorsqu'il a été interpellé par la gendarmerie, n'a pas nié, il n'a jamais pensé que c'était lui, il, impossible pour lui euh, de deviner que cette personne pouvait voir les numéros de son véhicule, il pensait mort. Et donc, il a convenu que c'était bien lui qui avait renversé le véhicule. Donc, il a été poursuivi, homicide involontaire, délit de fuite, etc. Il a même fait de la prison. Et euh, il me raconte cette histoire-là de décorporation de, fantastique. Là aussi, on voit bien que ce n'est pas une hallucination, puisqu'il est véritablement sorti de son corps pour décrire ce qui se passait. Alors, toutes ces sorties de corps, c'est ça qui, qui vous donne finalement... Euh, L'espoir d'une survivance, parce qu'on se dit « ce n'est pas une hallucination, c'est véritablement une sortie de corps ». C'est ça qui est formidable dans ces décorporations. Et donc, euh, en dehors de ces phénomènes de décorporation, en dehors de ces phénomènes de précognition... De rétrocognition, il y a aussi des phénomènes télépathiques, et c'est là-dessus que je voulais insister un petit peu, parce qu'à ma qualité d'anesthésiste-réanimateur, je suis confronté moi de façon euh, quasi quotidienne avec des comateux, puisque je m'occupe d'un service de réanimation. Je ne fais pas que de l'anesthésie, je fais aussi de la réanimation, et euh, j'ai été euh, confronté à deux phénomènes télépathiques qui sont intéressants quand même parce que euh, ce sont des phénomènes télépathiques qui démontrent que euh, la pensée peut cheminer dans le sens du euh, blessé ou du malade vers le, euh, le soignant, c'est-à-dire que le blessé ou le malade grave devine les pensées du soignant, ça c'est les phénomènes télépathiques classiques des NDE, mais il y a aussi l'inverse, et moi j'ai eu deux phénomènes télépathiques qui sont intéressants, le premier phénomène télépathique, ça se passe... Euh, donc, dans mon service de réanimation, je reçois une femme, une jeune femme, pour une intoxication médicamenteuse. Donc, elle avait pris des médicaments pour mettre fin à ses jours. C'est malheureusement le cas bien souvent dans ces milieux-là. Et euh, c'est très facile de faire des réanimations de ce genre de, de personnes... On les met sous respirateur, on les met sous assistance respiratoire. Bon, vous savez, on, quand on est sous assistance respiratoire, on n'a plus le réflexe palpébral, on n'a plus le réflexe de, de clignement des yeux, que l'on fait de façon automatique pour protéger notre cornée. Donc, on a l'habitude de fermer comme ça les yeux avec du sparadrap pour ne pas euh, léser la conjonctive. Et cette patiente était là, donc... Euh, Très facile pour nous de réanimer ce genre de patient. Elle avait pris des doses de massives de barbiturique. Il suffit d'attendre que le produit s'élimine. Donc, c'était des barbituriques, en l'occurrence. Donc, ça donne des hypothermies. On réchauffe, on réanime, on met sous respirateur. Et on fait ce qu'on appelle une diurèse forcée. C'est-à-dire que l'on met une perfusion. Et dans cette perfusion, passe une grosse quantité de liquide qui va laver le rein, laver l'organisme et éliminer au fur et à mesure donc les barbituriques de l'organisme euh, qui est surchargé dans ce toxique-là. Et au bout d'un moment, quand les barbituriques ont fini d'être éliminés, eh la personne se réveille, on enlève le respirateur, et voilà. Et elle a une consultation avec un neuropsychiatre. Pour évaluer le risque de récidive et on laisse partir la personne ou on la met en traitement, ou on la met en maison de soins, euh, etc. Bon. Donc le cas de figure assez facile. Et là, euh, donc cette patiente était au tout début de sa réanimation, donc elle était dans un coma profond, elle était euh, intubée, ventilée sous assistance respiratoire. Et euh, c'était la nuit, j'étais de garde en réanimation et l'infirmière m'appelle elle me dit, euh, venez docteur, j'ai un problème avec cette patiente, euh, je pense qu'il y a un problème de respirateur. Donc j'arrive euh, au chevet de cette patiente et je vois effectivement des pressions euh, très élevées, des pressions euh, du respirateur, vous savez que le, le respirateur insuffle de l'air et la patiente reçoit de l'air et l'exsuffle passivement de l'air. Et là, ce phénomène-là ne se faisait plus, c'était comme s'il y avait un obstacle, soit au niveau du respirateur, soit au niveau de la patiente, soit au niveau de la sonde d'intubation. Il faut procéder par ordre. Donc, je regarde d'abord mon respirateur. Bon, le respirateur fonctionnait bien. Puis, je regarde la sonde d'intubation. Je dis il faut aspirer, voir s'il si, euh, n'y a pas un bouchon. C'est la première chose à laquelle on pense quand on est réanimateur. Et l'infirmière me dit non, non, c'est pas ça, docteur. Je viens de vérifier à l'instant, les voies aériennes sont libres. Elle doit faire un bronchospasme. J'ausculte le, les poumons et effectivement ça ne passait pas. Alors un bronchospan, c'est lorsque les bronches sont très 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 serrées comme ça, impossible de faire passer de l'air. Il faut faire un médicament qui, qui s'appelle un bronchodilatateur. Donc un bronchodilatateur dilate les bronches et l'air passe de nouveau et on est sauvé quoi, en quelque sorte. Et il ne faut pas perdre de temps quand même. Elle m'avait déjà préparé le produit, elle avait déjà anticipé. Et c'est là que j'ai eu, je crois, un phénomène télépathique. Je ne m'explique pas autrement, j'avais une idée obsédante, mais véritablement une idée obsédante. Une idée obsédante qui me disait, il faut m'aspirer la sonde d'intubation. Mais comme si on m'a à moi. Il faut m'aspirer la sonde d'intubation, j'ai un bouchon dans la sonde. Alors j'ai dit à l'infirmière, écoutez, on va quand même vérifier la, la sonde parce que je pense qu'il y a un bouchon. Je... Alors, elle commence à s'énerver. Elle me dit, mais je vous ai dit, docteur, il n'y a pas de bouchon. Le produit est là, faisons-le. Elle fait un bronchospasme, vous le voyez. Et je lui dis :« non. Je commençais, moi aussi, un petit peu à m'énerver. Euh, on s'énervait tous les deux. J'ai dit non, il me faut absolument aspirer. Bon, alors, j'ai tellement résisté. Elle me donne la sonde d'aspiration. Et j'aspire dans sa sonde. Et je retire un énorme bouchon un énorme bouchon qui s'était formé dans la sonde, qui n'y était pas juste au moment où euh, l'infirmière avait aspiré, et qui s'était formé après, où euh, elle ne l'avait pas vu, je ne sais rien, enfin, le, le bouchon était là, j'ai enlevé le bouchon, et euh, de nouveau, les choses sont rentrées dans l'ordre. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'après, euh, donc, les choses se sont bien passées, bien sûr, euh, le produit a été éliminé, comme je vous ai dit, et quand le produit a été éliminé, que la patiente, de nouveau a pu être extubée et s'est remise à parler, je suis allé la voir et elle m'a dit « Ah, c'est vous docteur qui m'avez sauvé la vie, c'est vous ». Pourtant elle ne me connaissait pas, elle ne m'avait jamais vu. Alors j'ai dit, tiens, quelqu'un a dû lui raconter l'anecdote et on a dû lui dire ce qui s'était passé au moment où il y avait eu ce bouchon. Et elle me dit « Mais je vous le disais, vous étiez à côté de moi, je vous le disais, enlevez-moi ce bouchon et vous m'avez écouté ». Incompréhensible, incompréhensible parce qu'elle était dans un état où elle ne pouvait pas me voir puisqu'elle avait du, du sparadrap sur les yeux, elle ne pouvait pas non plus euh, entendre. Enfin, bon, euh, peut-être on dit dans les, coma les comateux entendent peut-être, entendent sûrement, mais ils sont dans une autre, ils sont dans une. Autre, enfin, moi, j'ai cette, cette certitude, je pense que les comateux. Euh, peuvent continuer à communiquer, même s'ils n'ont pas leur sens qui est médicalement prouvé, et médicalement effectif. Donc, je pense que cette patiente euh, m'a vu... Et m'a entendu, elle a vu tout ce qui s'était passé, elle m'a dit « Heureusement que vous étiez là pour m'aspirer le bouchon ». Ça c'est quand même quelque chose de formidable, parce que ça veut dire qu'elle était ailleurs et qu'elle a, elle a vu ce qui s'était passé. Quoi. Euh, elle avait les yeux fermés, elle ne m'a pas vu, mais elle m'a vu autrement, un petit peu comme dans les décorporations. Alors ça c'était pour la première anecdote de ce coma. La deuxième anecdote que j'ai est un petit peu plus triste, puisque ça s'est mal passé pour le patient, mais... Elle est tout, tout aussi intéressante, puisque c'est la même chose, finalement. C'est un phénomène télépathique qui s'est passé entre ce comateux et moi. Donc, c'était un patient qui était en phase terminale de cancer du poumon, et euh, que j'avais dans mon service de réanimation, qui était là, donc en fin de vie. Et nous avions convenu avec la famille de ne pas euh, faire de l'acharnement thérapeutique. Bien sûr, c'était inutile, simplement de, de pouvoir... Euh, soulager les souffrances des derniers instants avec euh, des morphiniques, avec euh, que, des produits qui permettent d'avoir ce qu'on appelle les soins palliatifs d'avoir euh, une fin de vie humaine entre guillemets, de ne pas avoir ces phénomènes de souffrance. Et pour avoir le côté relationnel conservé, nous avions aussi euh, convenu avec la famille de ne pas le laisser en réanimation, mais de le mettre dans une chambre plutôt, dans une chambre en médecine, où là le patient pourrait finir sa vie tranquillement dans le confort, mais aussi avec ses proches, avec sa famille, qui pourrait lui tenir la main au dernier, au dernier moment, etc. Il était très entouré, il y avait des qualités humaines très fortes dans cette famille, et euh, c'était souhaitable d'avoir effectivement cette fin de vie. Et là, donc, ce patient part donc, à l'étage, au service de médecine, un étage plus haut, et euh, son lit de réanimation est occupé par un autre patient qui, était, qui arrive là en urgence et j'avais encore un lit de réanimation de libre je fais mon tour le soir et euh, donc je rentre chez moi et le lendemain matin, à ma grande surprise, je vois ce patient sous respirateur dans mon service de réanimation alors j'étais pas très content parce que c'était vraiment la chose qu'on ne voulait pas et je demande à l'infirmière « Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé qu -ce qui, euh, Comment se fait-il que le patient est là ?» Et elle me dit eh « Vous savez, euh, ça s'est passé dans la nuit. Dans la nuit, il y a eu un arrêt cardiaque. L'infirmière ne connaissait pas très bien le dossier. Elle a appelé le réanimateur de garde qui est venu, qui lui non plus ne connaissait pas très bien le dossier. C'était un réanimateur remplaçant, un assistant remplaçant qui ne connaissait pas très bien le dossier. Évidemment, on constate un arrêt cardiaque, on n'a pas fouillé dans le dossier. On... » au plus pressé, ce qu'ils avaient fait était logique compte tenu des circonstances. Donc ils avaient fait une réanimation, adrénaline, massage cardiaque, etc. Et le cœur était reparti. Le cœur repartant, il faut bien faire quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on fait Le cœur est reparti. Ben, on va le mettre dans le service de réanimation. Donc on le met en réanimation et on le met sous respirateur, et puis là, on est parti pour des semaines, voire des mois, de ce qu'on appelle ces fameux comas dépassés, hein, lorsque l'état neurologique est dépassé et que le cœur continue à battre. Difficile, compte tenu de la législation actuelle, en plus, les phénomènes que l'on connaît euh, médiatiques qui se greffent autour de l'euthanasie, de, de débrancher un patient, ou de. Euh, là, en l'occurrence, la loi n'était pas passée, on ne pouvait même pas faire de l'euthanasie passive. Donc c'était une solution, une situation dramatique, c'était la solution euh, qui avait été prise en urgence, c'était la solution qui était logique, mais on se retrouvait dans une situation qui était difficile, humainement. Et donc je vais voir ce patient pour voir dans quel état il était, dans quel état neurologique il était. Il était dans l'état neurologique le pire, il était en midriase bilatérale, ce qui veut dire donc les la pupille est dilatée, à réactif, vous éclairez la pupille et elle se resserre plus, ça veut dire que le cerveau est défi définitivement lésé. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu encore cette expérience télépathique, enfin je ne sais pas comment l'appeler, mais j'avais, j'ai pas entendu des voix, pas... mais j'avais une idée obsédante, une idée obsédante qui me disait regarde dans mon portefeuille, comme si le patient s'adressait à moi et qu'il me disait, regarde dans mon portefeuille. Alors, ça, euh, j'étais très gêné, mais j'étais bloqué. Je ne pouvais pas faire autre chose que demander son portefeuille. Alors, je sors du, du box de ce patient, je vais voir la surveillante, puis j'avais quand même du mal à lui demander le portefeuille de ce patient. Je lui qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je demande le portefeuille Donc, je lui dis, est-ce qu'on a les affaires de ce patient Alors, elle me dit, oui, oui, docteur, vous avez tout là. Euh, vous avez, euh, elle pensait que je voulais avoir le numéro euh, de la famille pour joindre la famille, le médecin traitant, comme il se fait euh, dans ces cas-là lorsqu'on a un coma dépassé, pour prendre la décision ensemble de, de la suite thérapeutique à donner. Et euh, elle me dit « Voyez, vous avez tout là, vous avez le, vous avez le numéro. » ce n'était pas ça que je voulais. Je voulais son portefeuille, mais il me fallait vraiment son portefeuille. Et je dis euh, « Non, écoutez, il me faudrait toutes ces affaires, y compris son portefeuille. » Elle me regarde avec des grands yeux ronds comme ça et me dit Qu'est-ce qu'il veut son portefeuille celui -là? Bon, mais j'ai tellement insisté qu'ils sont partis donc à l'étage, puisque le, le, les affaires de ce monsieur étaient restées à l'étage, et on me rappelle, on me, on me rapporte son, son portefeuille. Et dans son portefeuille, il y avait une lettre qu'il avait écrite de sa main, il avait imaginé la situation. Il avait dit Si un jour je suis sous respirateur, il faut absolument me débrancher.